0: E sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Nintendo Switch Power Ranking, o podcast torcedor do Conexão Nintendo. Eu sou o Jeff, e estou acompanhado pelo herói que não vai precisar morrer pra salvar esse podcast, o Chapéu. E aí, Chapéu?
1: Nossa, eu tô sentindo uma pressão enorme nas costas agora de um negócio que eu joguei muitos anos atrás, mas tudo bem.
0: <risos> e essa pressão, ela vai, ser, ela vai ser necessária, porque... Ah, esse é o... esse, esse é o... acho que é o... Acho que o podcast que eu vou gravar Que eu tô pior preparado na, na vida <risos> é. E também estou acompanhado pelo cara que Gosta de anime Eu não vou fazer a piada com, com as coisas sou o Jomão E aí Jomão <risos> Que coisas <risos> <risos> Deixa pior tudo ser subentendido
2: é. É, Você gosta de anime, né? É. Gosto, gosto, gosto de anime, gosto de anime. É.
0: Então, tá bom O jogo de hoje a gente já deu, já deu spoiler, né? É, Xenoblade Chronicles 2. Jogo que saiu no finzinho do ano. É, em dezembro. Ah, vendeu bastante, né? E... E tá lá. É, o Switch é, já tava vendendo bastante, nem precisava. Mas colocou mais um joguinho ali de, de 200 horas. Por que porque não, né? É, é o Enfim. jogo que foi
2: fechado em 2017,
0: né? Do Switch. É. O jogo que... É, eu achei que não ia sair na época, é, eu achei que ia, ia, ia atrasar, nem precisava, já, já, já tinha, o ano já tava ganho, mas não. Enfim, qual é a relação de vocês com a série? Eu é, eu, eu sou totalmente leigo em Xenoblade, Xenoblade ele, ele, ele saiu, a origem dele é de onde?
2: Xenoblade, assim, a, tem gente que Xenoblade, Xenoblade começa no Wii, né, então ah. são os os três jogos agora é os Xenoblade, Xenoblade Chronicles X, Ou Cross, eu não sei qual, qual era a, das, a, a leitura do X e Xenoblade Chronicles 2... são esses três jogos que são Xenoblade, só que o grupo que fez Xenoblade agora eu já esqueci o nome dos caras, mas o grupo que fez Xenoblade eles fizeram outros Hinos, que era o Xenogears no PS1, isso é um pouco ali saiu um pouco depois da época do Final Fantasy VII, foi por lá Inclusive tem até uma historinha que era pra ser o Final Fantasy VII, mas galera falaram, é, tá meio, tá meio muito, muito escuro, é, muito, uma história muito obscura, não vai ser Final Fantasy isso aqui. E pelo menos esse é um, é um mito que tem no Xenogears. E aí lançou outros três jogos, Xenosaga, pra Playstation 2. Xenogears foi com a Square Enix, foi uma parceria com a Square Enix, e Xenosaga foi uma parceria com a Bandai Namco. Né? Eu, eu não lembro agora se foi com a Nan. Acho que foi com a Nanko em específico. Porque eles estão no, no Nanko versus Capcom. E se eu não falei besteira, talvez eu tenha falado. Mas aí a parceria com a Nintendo foi o Xenoblade e, e, esse, e essa é a terceira Zino da vez. Então que a próxima é que tá
1: parceria com... agora. A Próxima parceria é com a Microsoft. Pode ser. Pode ser.
0: <risos> é que com a Microsoft você não faz parceria. Você simplesmente é tomado. <sabe>?
2: A gente colocou bastante época já no, no episódio agora com essa piada.
0: <risos> Ou não, porque pode ser sempre atual essa piada. É. Todo ano tem uma compra. Enfim. É... E aí, é, Chapéu, o que, que você jogou de Xenoblade? Você jogou os. São três jogos, né? Os três?
1: É, tem o Xenoblade Chronicles, o Cross X e agora dois, né? E o, o Thor, né? Não sei se tem uma gente que considera separado, mas... Não, vai, vai ser junto, porque a gente vai falar dele aqui, inclusive. É, tem que ser junto. Eu, eu também concordo que é junto. Por mais que tenha uma edição física aí. Eu não joguei... Assim, o primeiro Xenoblade, eu joguei até metade depois que eu terminei o 2. Eu ainda preciso terminar. O X eu tenho aqui, mas não joguei. Hum. Então, quando eu joguei o Xenoblade 2, quando eu resolvi comprar, né, na época... Uhum. Eu fui no escuro. E, mais ou menos, que né? Porque... Meu irmão, é que... na época, ele disse que, por exemplo, o primeiro Xenoblade era muito bom, né? Ele jogou no, no New 3DS. Ele uhum. aguentou aqueles gráficos maravilhosos. E aí ele elogiou muito, falou, nossa, o Xenoblade, incrível, tem uma história muito boa, né? E aí eu já fui nesse segundo com a expectativa pensei, ah, vai ser uma história bacana, né? Vai ser um jogo bem, bem rico. Uhum. E eu é...
2: também, eu experimentei os outros dois jogos da franquia, fora o 2. O Xenoblade Chronicles eu terminei na, no Wii. Não na época, eu demorei um tempinho pra terminar, mas foi antes, inclusive, do anúncio do 3DS, da versão de 3DS. O Xenoblade Chronicles X, eu joguei, acho que por umas 50, 60 horas, e, e, e dropei, porque o jogo, ele não tava... Assim, eu, eu joguei até conseguir pegar os robôs gigantes. Peguei os robôs gigantes, aí meio que como a história não tava andando muito, e, e eu já sabia que a história não ia andar, em geral, eu olhei e falei, ah... Fiquei desanimado e, e parei de jogar, usando o Blade Chronicles X. E aí o 2, eu estava muito animado, porque ele parecia que é, ia ser uma volta ali para um jogo com mais história, né? Com muito mais foco na história do que na exploração, que era igual usando o Blade Chronicles 1. Uhum.
0: Eu, eu lembro que... É... Qual que era o nome da operação para trazer o Xenoblade o ocidente? Era...
1: Era... era, era, era... Operation...
0: Don Dunf,
2: é Fall? Alguma coisa, Dunfall? Era uma coisa assim, não era?
1: Nossa, eu nunca ouvi isso aí? De onde vocês estão tirando esse negócio? Nossa, é, Rainf essa... é
0: Rainfall? É, Operation acho Rainfall? Que é. Você é, assim. é... faltou na aula de história da, 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 da Nintendo, né, Chapéu? <risos> é. É. É.
2: É. Mas, é, Operation Rainfall e, e pra, a, pra dando aula de história aqui, foi na época ali do final do Wii, Chapéu, que. Os fãs começaram a fazer abaixo-assinado, porque tinham três jogos que não iam vir pro, pra América, né? Ah, oh, o um... Last
1: Story Tower, uma coisa, não é? Esses é, jogos. Last
2: Star The Last Story, Pandora's Tower e Xenoblade Chronicles. Eram três RPGs que a Nintendo of America, não, já, ela, não lembro se já tinham comentado ou se eles só não tinham falado nada de, de não ter interesse pra trazer. Então aí começaram a fazer esses abaixo-assinados e aí ficou conhecido isso aí. Uhum, eu, e... eu, eu acho que os três, iam, eu não se lembro, os três já iam aparecer no, na Europa, né? O problema era é, só trazer, não era?
0: Era o pro, pro problema da Nintendo América, né? Aí tava todo mundo... Eu, eu não sei, assim, é... Eu, eu não sei se os três, mas acho que dois já tinha, né? Uhum. Aí, aí eu, como, como, como fã da Nintendo, na época, é, né? É, não, não, não ajudei a, a operação. <risos> eu, eu não lembro se eu,
2: se eu assinei uma baixa mas... Talvez não tenha assinado porque era esperançoso na época.
0: eu nem conheço, vocês
1: sabem que eu não assinei isso aí, né?
0: Eu não assinei e nem fiz questão de comprar. Acho que em 2000 já tava de saco cheio do Wii, já. Não sei, esses últimos jogos aí eu não tive quase nada. E ainda mais é jogo...
1: RPG de 100 horas, né, já É, já... Ah, mas só
0: o Blade.
2: Eu acho que os outros dois é... Não sei se chega a
1: 20 ou 30, sabe?
2: É que os uhum. outros dois são muito mais focados em action, né, e, o... e os outros dois foram pro ocidente, eles vieram, pro ocidente, né, pra América, eles vieram pela X-Seed. eles não vieram nem pela Nintendo,
0: o Xenoblade, ele veio pela Nintendo. Uhum. Então, aí eu, é, eu não, sei lá, o, o do New 3DS, que é, é acho que é essa história que o papel conta é uma história rara, né, de quem, de quem jogou o Xenoblade no, no New 3 New Nintendo 3DS. É. Não, meu
1: irmão jogou Eu joguei Eu tenho a versão do Wii aqui Joguei até metade E aí recentemente Eu tô com a Definitive Edition aí uhum. joguei e parei de novo Eu preciso voltar
0: <risos> Aí a, a, a do Wii o, Eu sei que o o, 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 o o Cross, né? O X é, Eu tentei, mas eu não conseguia ler Aí eu parei Não, não conseguia ler Não porque eu não tava entendendo Mas porque a, a, o caractere é muito pequeno Aí eu fiquei de saco é. cheio
2: é, real, ele é, ele é, ele é estilo jogo HD no PlayStation 4, que fica com uma frontezinha
0: muito mínima mesmo. Eita. Aí eu falei, ah, desencana, velho. Não, é, não dá, não. Aí eu, eu dei a chance, né, por... Sei lá. Foi... Ah, já estamos já, já fazendo podcast de, de, de Nintendo em outras épocas, então vai, né? Ah. foi basicamente isso, mas eu não estava muito empolgado, não. Ah... É, a empolgação que, 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 que No final das contas É, é eu conto é, Que não deu certo muito <risos> é. <risos> eu, Quando é,
1: sair a A versão de Switch De Xenoblade Cross, daqui 5, 6 anos A gente fala no Power Rank A sua experiência de novo
0: É, vai ser, é, é, não sei eu acho que se eu conseguir ler já 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 já, já dá um upgrade <risos> já já sobe já já sobe uma posição no por rank eu acho. <risos> é. É. E aí? É, pra sei lá, pra vocês explicar pro, pro, pros ouvintes aí quem quem explica o que que é Xenoblade
1: Chronicles 2? É um jogo de RPG que faz o quê? É, eu posso dar só uma introdução da história, né? Só para os ouvintes, ouvintes né, ficarem cientes... A gente não vai falar spoilers até agora... De coisas importantes do jogo... Quando a gente for entrar em detalhes de história... A gente vai dar uma, um sinal aqui... Para você ter a chance né, de jogar... Se você tem interesse... Porque esse é um jogo que saber a história... Pode prejudicar a experiência...
2: Oh, oh, chapéu, quero assim... Eu, eu vou pedir... Como que você falaria sobre a de outra pessoa? Tipo, provavelmente não, você não ia apresentar um jogo... Eu não sei... Eu não apresento normalmente falando da história... Você apresentaria a de Chronicles 2 pra mudar a história do Xenoblade Chronicles 2?
1: Olha, eu ia falar bem pouco. Eu só ia falar que você é um moleque que acha uma mulher barra espada antiga. Que tem o poder de poder destruir o mundo. E aí você vai <risos> com uma galerinha também que tem outras espadas de estimação. Porque as espadas nesse jogo são vivas, né? É tipo um... É tipo, literalmente tipo o seu amigo do seu lado, assim. É, é seu e, Pokémon. Tipo, é, é, é seu Pokémon, só que... Os pokémons podem ser pessoas também, que tem o um formato de gente, mas tem umas espadas aí que é um tigrezinho, tem não sei o quê. E o combate eu sempre tenho muita dúvida, muito problema em explicar. Porque é um, um pessoalzinho se mexendo e se batendo, só que às vezes você dá um golpe e o cara tá lá longe e ele toma o um golpe, sabe?
2: Eu, eu gosto de pensar no. Tanto a exploração quanto o, o gameplay de Xenoblade, Assim, sendo na, o, o mais superficial possível, é meio que um combate, e não serve pra esse, essa descrição não serve pra pessoas que não jogam videogame, mas é meio que um combate e exploração de MMORPG, só que num console de mesa, né? Tipo, é um just mundo aberto, que você vai explorar e não sei o que, e o combate acontece na mesma tela que os, que os monstros estão spawnando, né? Que os monstros estão aparecendo, e aí você fica lá você esfapare que em um RPG online seriam outras pessoas, como esse não, RPG online são NPCs, né? Te ajudando.
1: Uhum. É, você vê o bichinho lá no mapa, você anda nele, inicia o combate e fica a galerinha soltando skill no bicho. E é você com a sua espada de estimação que pode ser uma pessoa ou um bicho. E a parte mais legal é
0: que tem bicho se metendo num caminho onde não é chamado, né?
1: Ou não? Como
0: assim? Agora fiquei na dúvida, hein? É, que te ataca assim, sem você fazer nada, né? Ah. Ah, sim, normal. Sim. Então os bichos que e...
1: tiver um quilômetro e vem atrás de você, inicia o combate e você só queria ir comprar uma maçã na lojinha lá, por exemplo.
2: Eu, eu acho que essa coisa de eles colocarem inimigos também de nível muito acima do seu, né? Você, assim, na primeira tela, você já tem aquele exagero de ver o bicho nível 84, e você tá lá nível 5 e ver um bicho gigante desses é um, é, é um, é um negócio que eles usam pra fazer o charme, né? Chegar e falar, olha, uhum. esse mundo aqui é vivo, independe do seu nível. Por mais que quase tudo que você vai... <risos> você vai conseguir bater, né, só esse bicho 84 você não vai, mas olha uhum. só, eles existem
1: é, basicamente você tá lá com o mesmo jogo nível 1, a standard na sabe aparece o, literalmente assim o King Kong, assim, tipo nível 85 brilhando com choque efeito nele, sabe
0: <risos> mas o que vocês acham, vocês gostam da, da, dessa exploração? Uh, não sei eu, eu, eu fiquei muito perdido né, é, nesse jogo. Ah, uma das minhas tentativas de, de, de jogar e terminar ele é porque eu não, não sabia o que fazer. É, tinha a indicação da seta, mas eu não sei se estava em cima ou embaixo, eu não sei, eu travava toda hora. Uhum. É, é, só comparando com, com o primeiro, que a gente não podia comparar, porque né, ele saiu. No, no, eu joguei no futuro, né, o, Defin o Definitive Edition, sabe o que, dois, três anos depois. Sim, é, sim. Ele é bem mais é, direto e reto em um, um, o que você tem que fazer Eu tive bastante uhum. dificuldade em, em me localizar naquele ali Tipo, é muito, muito grande, é muito cima e embaixo, eu não sei é, é só eu que tive essa dificuldade? Ou vocês tiveram também?
1: Eu também tive, eu também tive, porque o mapa... Esse jogo tem sérios problemas né, de mapa, infelizmente De menu no geral e aí isso impacta, né? Porque às vezes ele coloca, vá até tal lugar e coloca um ponto no mapa. Só que ele te dá o ponto num plano, você está no ambiente 3D, que você não sabe em que altura que tá aquele ponto que você tem que ir.
2: Qual camada, né? De...
1: Exatamente. Sim. Sim. E aí o jogo também coloca muitos desafios pra você fazer que tem que ficar juntando poder. Por exemplo, você acha, você acha uma pedra de gelo gigante na sua frente aí. Você chega nela e você tem que ter tantos bichos pra juntar skill de fogo pra derreter o gelo. Então, além de ter essas coisas bloqueando o seu caminho... Fica, às vezes, meio difícil achar onde você tem que ir exatamente.
2: É, então, eu não ia tocar nesse assunto agora, mas já que o chapéu já veio com isso... Tipo, eu gosto muito da exploração de mapa do, do Xenoblade. Tipo, eu gosto de ficar andando, e liberando coisa... E preenchendo. Ah, o mapa tá lá, começa lá, pelo menos no 1. Eu não lembro se no 2 era assim também. Ah, você tem só um pouquinho do mapa. Aí você vai andando e vai liberando, vai preenchendo, né? Vai pintando o mapa pra você ver as coisas. Explorar e ver, ver lugar escondido. Tipo, isso tudo é uma coisa que você tem que gostar. Pra Xenoblade valer a pena. Qualquer um dos três, eles tem essa mecânica. Uhum. O, a, o do 2, especificamente, que aí é o, é o jogo que a gente tá falando. O que, que me deixa meio, me deixa um pouco mais insatisfeito, é isso que o Chapéu falou dessas... Que é, é meio que a gente tem que explicar todo o sistema de gacha, né, de todo o sistema de, de pokémons que você tem, mas isso, falando em termos de pokémon são as HMs que você teria que usar. E, e usar essas HMs pra você continuar explorando, eu achei meio que uma trava que nos outros não tinham nesse, uma trava meio mecânica e, e chata de você passar. Então é... N nesse eu senti, eu fiquei um pouco mais desprazeroso explorando os mapas
0: uhum. por causa disso. Eu, eu não entendi direito, João é, o que você explicou. É, o jogo ele precisa. Você precisa ter a, é, a espada certa pra fazer executar é, o,
2: assim, o, o, o jogo. Ah, o
0: jogo O jogo, usando o Blade 2, eu posso, falar, posso explicar
2: em geral, mais ou menos esse. Explica
1: aí o gato aí o negócio, vai lá. O ZenoBird Chronicles
2: 2, ele tem o sistema de blades, né? Que a gente comentou aqui. Que são os pokémons de cada um dos caras. Que Pode ser uma pessoa, pode ser um tigre, pode ser o... a forma que quiser. E nesse sistema, tipo, você tem. O, o, normalmente o que vem com o seu personagem, que é, é meio que a blade principal. E essas blades, elas têm um sistema de skill tree dentro delas. E esse uhum. sistema de skill tree tem dentro delas, aí elas têm as habilidades, tipo, ah, pular um, pular dois, pular três. E aí, pra passar dessas coisas dentro do... De, nesses mapas você vai, por exemplo, o cara chega e fala ah, você tem que ter pular 10 aí esse pular 10 tem que estar tá somando todas as blades do seu time sendo que o seu time é composto de 3 ou 4 pessoas acho que são três ativas, mas são 4 pessoas e essas 4 pessoas cada um tem 3 blades e essas três blades, elas não são é, por história, né? Porque esse jogo a gente ainda não comentou isso, mas esse jogo tem um sistema de gacha que é, que é basicamente o sistema de você ficar tirando em loteria as Blades, né? E aí vem, e, e tal qual os joguinhos de celular, que é famosos disso. Tem Blades que não tem rosto, assim, tem uma, uma carinha aleatória e tudo. E são as Blades nível fracas, são Blades genéricas. fracas. Genéricas. Exato, são as genéricas. E tem as que você só pode tirar uma vez, que são aí os personagens com historinha, com dublagem. Aí são essas as que você quer. E você tem esse sistema de gacha que anexa as Blades nos caras, né? Que vão ter as três. E aí, pra você... E como o jogo, ele não, ele não sabe quais são qual é as Blades que você tem, tipo, ele, ele deixa essa liberdade pra você pra você fazer os seus times, então, às vezes, pra você pular, ter o pular nível 10, você vai ter que pegar e mexer os seus personagens, equipar, desequipar, equipar, desequipar os pokémons da pare pra você conseguir formar o nível 10, né? Porque ele só conta quem tá na par ativa.
0: Não tem nenhum e... botão de otimizar ali? Não, não na hora
1: manualmente não. equipar tudo mesmo. E, aí, p...
2: e aí, por exemplo, hum... você tem o, o, a sua par de exploração, sei lá, você quer pular nível 10, mas a sua par de porrada, que é aonde é, 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 é a sua equipe de fazer os combos que você usa pra jogar de verdade, é outra. Então, tipo, quando você vai explorar e chegar nesses problemas. Você vai entrar no menu e começa a ver até onde você consegue juntar e às vezes você não consegue, porque às vezes o nível ali você não consegue chegar ainda, no pular nível 10, por exemplo, e quando você completa isso, aí você tem que entrar no menu de novo e voltar a, a, a equipar sua equipe de, uhum. de, de luta.
0: Então, ah, eu acho pode um, falar. Uma
1: analogia interessante, João, é tipo quem se falou do Pokémon, né? Usar cut pra cortar a arvorezinha. Imagina que, que no Pokémon existem árvores grandes que você tem que ter cinco Pokémons ou quatro com Cut, sabe?
2: É, exatamente isso. Exatamente aí você teria isso.
1: que ir em cada Pokémon, equipar o Cut, aí eles vão lá, corta, ou você pega pegar Pokémon do Box que você já deixou com Cut, só que você tem que cortar, colocar cinco na sua parte que tem Cut, uhum. aí você corta a árvorezinha e uhum. você tá, deixa eu apertar Start e trazer de volta os Pokémons.
2: Sim, é, é uma boa analogia pra qualquer jogador de Pokémon.
0: Mas esse problema, assim, ele é só, assim, se você quiser terminar o jogo sem usar HM, dá ou não dá? Tem um lugar específico no
2: jogo, num capítulo específico, que ele pede você ter esses HMs.
1: É o de neve, provavelmente.
2: Eu não lembro qual é, eu lembro que é no buraco lá, é bem pro final do jogo. E até, é, até uma reclamação que eu vi muito na época que lançou o jogo, é que tinha muitas pessoas que ignoravam né, a exploração e só queriam fazer história, aí chegava nessa hora e ah, putz, agora eu tenho que ter essas skills, e, e essas skills que são o pular nível 10, vem da skill tree e a skill tree você tem que completar pequenas missõezinhas, tipo mate 5 bichos tal, mate 6 bichos y, pra você evoluir essa skill tree, né então, às vezes a Tem a situação que você chegava nessa parte E você ainda não fez as coisas pra skill tree subir uhum. Então aí você teria que voltar e fazer isso Só nessa parte É uma parte do jogo no pra terminar o jogo O resto é tudo em exploração Ó,
0: uhum.
2: oh, sobre, sobre a...
1: <risos> É, fogo eu, eu não sabia, eu
0: tava ignorando
1: é, Sério? Coisas.
0: É, eu, sei lá, eu só tava seguindo pra frente Do jeito que eu, eu jogo Sei lá, os meus é. jogos Depois de adulto É Tô, então, só vai pra... é.
1: eu, eu ia ter
0: travado aí, absurdo é?
1: Você ia ficar bem puto, Jeff é.
0: Não sei, agora sabendo, sabendo disso, eu me sinto mais confortável em, em deixar ele no lugar onde é, eu estava pensando <risos> Enfim, mas
1: continua o que você estava falando é, Tirando esse aspecto, que é realmente chato, é, o, o menu do jogo inteiro é ruim, ele não é nada otimizado a galera saiu pra trabalhar no Breath of the Wild lá e esqueceu de mexer no menu do jogo, enfim. É, eu Mas acho o, que, que o que é ruim? É.
2: Eu acho que o, que o que é ruim do menu do jogo é que tem tanto sistema e eles estão tão à parte assim que você... Você tem que pra... mexer em qualquer coisa e você navega muito. Então, porque assim, você tem a... os seus personagens, que eles têm é, habilidades específicas, né, os personagens que são só humanos o Rex, a... a gente não citou o nome de ninguém, mas o Rex, a Ania, a Morag, são todos personagens que são humanos e esses personagens que vão ficar com as Blades. Eles têm skills próprias, aí pra entrar neles você tem que entrar no menu dos, dos personagens, aí você vai entrar no mais um menu e aí você vai mexer nas skills deles. Aí você volta as dois menus, volta pro menu central, aí tem lá, Pokémons, né, as Blades. Aí você entra nas Blades e você vê as skills deles. Então, tipo, é, é, é bem isso de ser um jogo que você tem que entrar muito em menu. Porque o jogo, ele, ele é muito complexo. Então, pra você configurar as coisas, eu acho que esse é o maior problema do, dos menus. Porque a, a, o mapa, eles tentaram dar, no início, assim, tem... São níveis, né, de, de ruindade. Porque o jogo, sem nenhuma atualização, ele é o pior possível. É, ele foi ganhando atualizações de qualidade de vida. E aí, nisso, melhorou o mapa, é, dá pra pular uma certa ceninha X que no, quem jogou no início não conseguia pular, que é a cena de abrir as coisas do gacha. Então, tipo, varia bastante a ruindade. A minha ruindade
1: foi muito alta. Eu acho que a do chapéu foi um pouco menor. <risos> não, eu joguei no lançamento. Ah, então foi uma ruindade altíssima também. Sim, eu tolerei, tolerei porque eu tava gostando bastante do jogo, mas o menu era tão ruim assim que às vezes da Fast Travel eu não sabia. Pra onde tinha que estar Fast Travel direito, porque o jogo não falava nada. Tipo, vai... Tipo, vocês têm que salvar a tal pessoa. Aí tipo, tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu apertava o menu e ia no Fast Travel, tipo, isso aqui vai pra onde? Eu nem sei. Uhum. Era, era meio zoado. Mas eu gosto bastante da exploração do jogo, porque... Principalmente pós-game, né, etc. Você fica procurando onde tá os bichos mais fortes, aí você se surpreende com cada coisa que você acha. Então, eu, eu curto bastante essa parte. E o que, e... que você tava
0: gostando no, quando você começou a jogar? Você... Sei lá, te pegou, você ficou viciado.
1: Eu tava gostando muito da história. Mas o. É, a história e o combate que tava pra mim muito bom. que eu, Na minha opinião, a melhor parte do jogo é o combate. Por uhum. mais que ele seja extremamente complexo. De vários jogos que eu joguei na minha vida, assim, eu achei. Esse é um dos mais complexos mesmo. Porque é um tutorial a cada 10 minutos de jogo, talvez. Uhum. Você tá andando e tipo, ah, primeira luta do jogo, você aprende que é auto-ataque e etc. Aí 10 minutos depois. Ó, quando você tá fazendo auto-ataque Se no finalzinho do auto-ataque você usar M-Skill, um você cancela O seu auto-ataque, ganha tempo e aparece um círculo Na tela, aí beleza Aí você coloca mais gente na party, ó Tem aqui uma barrinha de time que você consegue reviver Tranquilo, aí você consegue Ter mais blades, aí você consegue Fazer especial, aí tem elementos Quando você faz especial de elemento No bicho, ele ganha resistência e fica uma bolinha Girando nele Aí se você usa um especial em equipe, você consegue destruir a bolinha com o um elemento contrário lá, e aí você consegue aumentar mais o combo. E é, isso etc. aí já estão
2: nas 20 horas, né? Isso aí já são 20 horas.
1: Então, é que eu tô progredindo, isso. Ah. Você vai progredindo. E não é só 20 horas. Eu vi tutorial nesse jogo assim, acho que 50 horas.
2: É, não. Que... Tem o último tutorial é infame, que aparece lá pra 50, 60 horas, e fala meu Deus, tinha mais um.
1: Exatamente. <risos> que muda ainda muito mais o jogo, assim, do que você pode fazer. Ah, então o combate é muito complexo, e quando você aprende pega o jeito, ele fica muito gostoso. E é muito satisfatório você. Um exemplo que eu sempre falo, e o acho que. Eu acho que ele ainda rico quando eu falo, é que tem uns dinossauros nesse jogo. E aí tem um combo uhum. no jogo que é você fazer o bicho tropeçar, você dá um soco pra cima e ele fica voando girando. Aí, tipo, direto <risos> tinha uns dinossauros girando, assim, a mil. Velocidade de mil quilômetros, assim. Aí você dava um soco e ele caia no chão e dava stun Ah, enfim, é muita coisa. <risos> Eu não quero nem ficar entrando em mais detalhe. eu tô só jogando essas informações e vomitando só pra mostrar o quão ambicioso e complexo é esse negócio. Não espero, assim, que o ouvinte que nunca jogou entenda direito o que eu tô falando. Mas aqui é, é, é muito legal. Essa é a parte que tava me prendendo, junto com a história.
2: É, é aquela coisa, talvez o ouvinte jogando, ele entenda, né? A gente fala talvez porque muitos relatos de gente só aprendendo uma mecânica lá no final do, final do jogo, né?
1: Eu demorei, eu demorei pra aprender, tipo assim, jogar bem, bem mesmo. Eu sofri bastante em várias lutas no meio do jogo. Eu tava jogando
0: no Easy, então pra mim não tinha problema. <risos> é. <risos> mas assim, esse, esse combate complexo... Ele, ele veio dos anteriores? É tipo... O que aconteceu? Ele é só assim... Não, é. em parte ele veio...
2: Assim, uma, uma camada dele veio dos anteriores. Mas nesse jogo, a, a Monolith Software, ela conseguiu colocar muito mais coisa pra ficar muito mais interativo, né, e também uhum. tirou coisa, assim, é, eu não lembro ninguém tem uma visão do futuro se não me falha nesse não. agora eu não lembro <risos> é, e, então eles tiraram coisas do Xenoblade 1 mas eles adicionaram coisas a mais todo o sistema de elemento ali de faz um combo aqui, um combo ali orbes elementais, estoura as elementais e não sei o que, todo esse papo é é tudo do Xenoblade Chronicles 2 e também porque no de Chronicles 1 você é independente, né? O seu personagem tá lá, ele bate e tem as skills dele, e, e a, a role, né? Eu esqueci agora o termo em português disso. Mas a função que ele quer assumir na party, né? Aquela personagem tem uma função, nesse fica muito dependendo do quem tem que, dos Pokémon que você tem, né? Das Blades que você tem. Então, um personagem pode ser tanque, aí você não, não quero que ele seja tanque, começa a alterar as Blades dele pra que ele tente assumir outra função. Dá pra fazer essas coisas... Então é bem mais variado. E cada personagem são três, né? É, são quatro. É o personagem mais três blades. São três ou são dois, Chapéu? Lembra? Que você lembra? Você pode ser cada? três
1: com você. E cada. Os personagens auxiliares, acho que eles ficam com uma só, que você equipa, né? Ah, tá, entendi. Mas você tem três que você fica mudando durante a luta e tem um cooldown lá.
2: É, aí tem. Então, só isso já... já é bastante. Só isso já é bastante. Já, já é uma mudança considerável pro para as anteriores.
1: Uhum. Mas assim, é uma curva de aprendizado grande e os tutoriais são, são, assim, bem excessivos mesmo. Coisa que você tá andando assim você... Ah! Uma nova coisa do nada, assim. Em janelas de 30 segundos até. Você matou um bicho, você anda e já tem o tutorial.
0: Vocês... É, então... Você tá dizendo vocês terminaram esse jogo, no, assim... Não numa sentada, mas tipo... É, só jogando ele, né? Porque... Se o negócio é tão complexo você parar até voltar e, sei lá, dois meses depois voltar e, e reaprender tudo de novo, isso fica muito chato, não fica?
1: <risos> fica difícil, provavelmente. Eu mesmo tive que assistir vídeo de guia de combate aqui antes desse <risos> dessa gravação, porque na época eu lembro que eu fiz os bichos mais difíceis. Foi um finco assim no negócio, só que eu fiquei surpreso vendo o um vídeo que eu pensei, nossa, existia isso, eu nem lembrava, cara. Se você me dá o controle na minha mão, não vou lembrar de jogar, nem Ferrando.
2: Aham, é. Eu também não, e sim, foi numa. Foi, foi só jogando ele porque eu lembro que eu, eu tava jogando ele e muito no final do jogo, num ano novo. Então eu devo ter terminado ele lá pra início de janeiro. E eu, como o <risos> jogo lançou no início de dezembro, deu um mês, mais ou menos.
1: É, acho que eu terminei antes de virar o ano, assim, fácil, porque eu tava muito viciado, eu tava adorando. É, eu tava odiando no final, então.
2: <risos> deu uma demorada.
1: <risos> eu,
0: eu acho que eu desisti antes de virar o ano. É, a, prime a primeira vez a segunda vez foi para foi para gravar o Power Hank acho que faz um tempinho e deu e deu problema de novo
1: é, me, me perdi de novo tu tá é. uns quatro anos aí jogando já é
0: aí eu vou voltar e, e agora só de, de saber que tem tudo sair para aprender né é é, é é mais fácil aceitar ser analfabeto do que do que sofrer na vida é, <risos> é. Eu não sei. É, mas e aí, o que, que mais vocês querem falar antes da gente entrar na, na parte da, da, da história? Vai e, lá, que Jamão. Que eu, fala eu, o seu problema. Ah. Eu tenho
2: vários, mas só que um dos meus <risos> problemas é que assim, eu também go gostei do sistema de luta, tipo, sistema hum. de exploração todo. Pra mim, tudo é jogado pra baixo por causa do sistema de gacha que esse jogo tem, porque ele parece um, uma... é uma mecânica que faz sentido quando querem pegar dinheiro de você. Quando você uhum. não tem como nem como colocar dinheiro, você olha e fala, por que essa mecânica tá aqui atrapalhando o meu jogo, sabe? Porque você. É, é um, o sistema de gacha funciona assim. Você tem os personagens que são os humanos, e aí, cada humano, você pode selecionar um item pra abrir, né? Pra fazer a roletinha no, no personagem. E aí o personagem. E aí a Blade que sair pra esse personagem vai ficar colada nele. E é aleatório. Então você não tem meio que uma estratégia nessa hora. Tipo, é simplesmente aconteceu que você sentiu que aquele personagem precisava abrir mais coisa, e você vai lá e tenta abrir mais coisa com ele, e vem personagens bons aquilo. E ele também fica, tipo, é, ele te impede de aproveitar o jogo com todos os personagens, né, com todas as Blades. Porque você tem uma listinha lá, você tem uma Pokédex de Blade, e aí você fica vendo, ah, essas aqui eu não tenho. E aí você fica... Mano, como que eu faço pra liberar elas? Algumas são por quest... Algumas Blades são por quest... E, e muitas... A maioria delas é tudo por... Gacha. Eu, eu não... Eu, eu ainda não engoli essa mecânica. Tipo... E é uma coisa que quando eu penso... Ah, será que eu tento rejogar Zeno Blade? Eu lembro disso e falo... Não, não... Não, não quero... Não, não quero tentar ficar tirando os personagens... Ou se não fazer um New Game Plus... Pra vir já com todo o sofrimento que eu já, já tive nos jogos anteriores... Mas agora eu já esqueci todo o que os caras fazem então tipo, é uma mecânica que atrapalha tanto na luta, porque aí você não tem cada, cada bichinho que você tira cada blade que você tira tem um elemento tem uma uma, uma role que ele é, se ele é, se ele cura se ele tá defendendo, se ele é tanque então tipo, você não consegue montar a party do jeito que você quer nos personagens então isso atrapalha no sistema de luta por mais que você consiga, assim, os seus personagens são apelões o suficiente pra qualquer coisa você consegue matar, com os personagens daquele jeito, e também atrapalha no sistema de, no, no sistema de explorar, porque esses personagens, como eles são melhores, são, eles conseguem ir mais fundo na árvore de habilidades do que os personagens que tem cara aleatória, do que os genéricos, então ele também atrapalha na hora de você explorar. Então, é um sistema que tipo, tá o jogo inteiro lá, mesmo isso aparece nesse jogo, pode fazer sentido com a história que os caras contam mas não precisava aparecer esse sistema no meu jogo, no meu gameplay. A solução seria então, deixa... fazer isso
0: aí opcional? Não? não sei. A
2: solução era um não ter, era só ser os, a, a, os 78, porque são acho que são umas 70 Blades, eu não lembro quantas eram, 50, 70, eu não lembro mas tipo, só essas, e aí você coloca elas em Quest, eu acho que essa é uma, é a solução que a maioria dos RPGs, sei lá RPGs com muitos personagens, isso é code é, adota. Ah, coloca o cara fazendo uma quest. Nem que sejam quests que você possa perder, né? Tipo, ah, de tal tempo a tal tempo você pode fazer uma quest aqui. E, e aí você também deixa essas quests mais... É, com um sentimento melhor, né, de, de... Recompensa. Recompensa, exato.
1: Quest limitada no meio do jogo? Aí você passa ela e não tem como fazer de novo?
2: É, você é, podem fazer é isso. Você
1: é Golden louco, não. Isso. Não, é, não é, faz é, isso. É
2: um... É uma coisa da época do Playstation 1. Não precisa, é preciso,
1: mas poderia.
0: Não precisa jogar de novo. É.
1: Não, tá dando uma, uma solução mais merda ainda. É. Eu, pelo menos você não fica mercê da sorte. Né? Não, agora eu vou dar a minha opinião do porquê eu gostei desse sistema. Eu só não gostei da, da parte que eles atrelaram com ter habilidade no campo, né? Mas eu gostei muito porque eu tava jogando junto com a minha namorada, né? Cada um comprou a sua versão, a gente foi jogando. E aí a gente tinha times completamente diferentes. E era legal, a gente, ficava, a gente ficava farmando core, né? Que são cores, né? Que você... Você usa pra puxar, criados. né? É, aí tem, tem core que é fraquinho, tem core roxo e tem core laranja. Como o jogo não é monetização, é essa parte de gacha, então eles deixaram um jeito de você farmar. Se você ir num lugar lá e pescar, enfrentar o inimigo, ele dropa bastante disso. Então o jogo te dá meios de você ter bastante core pra ir tentando a sorte. E você não precisa ter todas as Blades, né? Quem quer fazer 100% do jogo e ter tudo, aí farma no final e pega relativamente rápido. E aí a gente ficava rolando, assim, os cores. E quando um tirava um legal, ficava se gabando pro outro. Aí ficava tentando também tirar. E pra mim isso foi muito divertido. Sabe? Essa, essa questão do... Do que faz a gente jogar gacha no geral, né? Que a gente fica tentando rodar personagens pra tirar o que a gente quer, né? E como Porque não tinha...
0: E como não tinha dinheiro envolvido, era só a diversão, né? Só o custo. É, é
1: era só ah. a diversão e era excessivo às vezes. Porque você ia lá farmar os cores, você tinha um monte pra ficar rodando. Não é tipo, ah, eu vou ter que ficar uma semana farmando... Aí vou ter que esperar me dar coisa. Não, eu posso ficar rodando aqui sem parar. Então, você tá me dando a melhor parte do gacha, que é rodar as coisas... E eu não preciso pagar por isso, sabe? Muito obrigado. Uhum. Então, pra mim, foi super divertido. Porque eu fiz uma equipe de um jeito... Aí, quando eu tava bem lá no final do jogo... Eu fui farmando e pegando quase todo eu falei, ah, agora eu posso montar o um time específico pra matar tal bicho forte, entendeu? Porque durante o jogo na história não tem nenhum chefe absurdo que vai pedir pra você ter aquela blade específica do gacha lendário, não. Uhum. Então é por isso que eu, eu curti nesse jogo, esse sistema.
0: É, então tá, tá aí, ouvinte, a gente tem um cara que não gostou, um cara que nem sabe o que, que, que é isso e, e outro que, que, que defende a sorte. É... <risos> é. Boa, Não ver um o boa... cartão de crédito pro o chapéu. <risos> ou o um chapéu tomorando no, no lugar errado. <risos> eu acho que se ele morasse aqui no, 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 no Japão e coisas perto, ele seria mais feliz da vida. <risos> mais alguma coisa?
1: Tem, tem é. uma coisa né? só que eu preciso falar hum. que É uma parte dessa listinha aí. É, o jogo, ele é tipo, hipersexualizada. E aí tem algumas Blades lá que o negócio é, tipo, um... agressivo mesmo o negócio. E aí, acho que isso pegou muita gente, talvez, que fosse fã do primeiro Zenoblade, Blade, porque do que eu joguei do primeiro não tinha, sabe? O primeiro não, não tem, tem isso.
2: Não tem tanto, né? Porque ah. a, não, a sniperzinha, coisas. a sniper é, lá que... a sniper que usa pouca roupa também não... Quando eu joguei o remake eu falei, é, tá, t tinha a -tinha base zero Blade já. E Xenoblade Chronicles X tem a, as roupinhas de final de jogo
0: lá que... É roupinha de coelha da Playboy, sabe? Ah, então... Uhum. In, a, se, então isso aí é... Assim, pelo que eu entendi, isso é só uma evolução da série. Então... Eu, eu vou falar que é. Eu <risos> é. vou falar que é. É,
2: é, quem, quem é, não, é, é, só, é só que muita gente percebeu quando ficou escancarado, mas... Mas uhum. já tinha, sabe? Já existia. É, é aquela coisa, Xenoblade Chronicles X é, é, é um jogo que... A censura, entre aspas, que sofreu no Yu... É que você não pode... Não te, lembra, do Jeff, dessa conversa? Não tinha um boob slide? Ah, lembro, Como assim? lembro. É lembro. porque no, no japonês, uma das configurações, né? De quando, porque no Xenoblade de Chronicles X, o personagem que você cria o principal é, é seu avatar, né? Você que escolhe as características físicas e é uma das coisas que a Nintendo of America tirou eu não lembro se a Europa também tirou foi de poder aumentar o diminuir o seio nas personagens femininas Nossa, porque a, você que escolhia isso, e aí quando veio pra cá foi o, uma das censuras, a outra é pegar uma personagem que era menor de idade e colocar mais roupa nela, né, porque a roupa tava muito muito, muito pouca então... tá, esse é um problema
1: da série mesmo que assim, intensificou, né no 2. É, é
2: ficou escancarado quando a galera viu uma coelhinha que tem um problema seríssimo na coluna. Nossa, é, é, é tipo,
1: é muito exagerado mesmo, Jeff, umas Blaze lá. É no nível que você olha e você realmente fala, mano, isso aqui é. Eu tô com dor nas costas, só de ver o tamanho desse negócio. O,
0: o, 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 os personagens, quando, a, quando apresentou os trailers, o João chamava atenção, mas, sei lá, tratava aquilo ali como se fosse comum. Sabe? Não. Eu não sei. É, é Talvez... O da, o da... É... É. é Talvez é porque eu... quando eu vejo um anime, eu sei, assim, ah, tanto faz, sabe, tipo...
2: Ah, eu, recla hum. é, eu vi os, os, eu os, não... os seios da Pyra e eu fiquei
0: meio... Olhei e falei, putz, olha esse exagero. Ah, é, pô, eu não sei, isso aí não... Sei lá, é desenho, sabe? Hum, hum. Pra mim não faz diferença, mas eu consigo enxergar porque que... É, sei lá, chama chamo a atenção de vocês. Uma, uma coisa que me
2: incomoda, que é assim... O design, obviamente, me incomoda. Uma das coisas que me incomoda mais é que quando você vai jogar o jogo... E o design dos personagens não, não condiz com a personalidade dos personagens. Então, tipo, você tem a, a personagem principal, que é a Pyra, ela ela é super tímida e tudo, mas ela anda lá com a teta absurda, né?
1: Ah, <risos> é engraçado, né? Isso com é aquele,
2: aquele, aquele decote meio estranho lá, o preto lá, aquele colã preto, sabe? E, e mal calças. Então, tipo, eu não sei se pra Blades a... a, a o sentimento de vergonha é diferente, né? Mas você olha e fala, mano... Tipo, a personalidade sua não condiz com a roupa que você tá vestindo, sabe? Tão colada, assim. Uh -huh. Então, isso, isso, me incomoda isso me incomoda mais ainda, quando você vê. Porque aí você vê que é... é, feiti é assim, não, não, vou, não vou fingir que não é. É fetichiza... É, é, é ah! <risos> Fetichização? Meu Deus, é difícil <risos> falar esse, essa palavra. Da, da personagem, tipo, ah, é a, é a menininha lá cheia de curvas e super tímida, porque, ah, porque a gente quer dar aquela sensação de virgindade pra menina não vou, não vou falar que não é isso é, é totalmente isso, então incomoda enquanto você ficar assistindo
0: é, eu não sei, esse, esse, esse negócio de, de não condiz pra mim é, agora trazendo um pouco pra, pra, pra vida real eu acho que, é, sei lá no Japão isso é, isso é meio estranho, sabe, tipo Sei lá, a pessoa tem uns status e veste que nem pé rapado, né? Então, é, eu não, não sei, pra mim é, é um pouco diferente, desde que eu saí do Brasil aí, é, que você... Que, você que, é, que é mais padrãozinho, assim, sabe? Você tem ó, a, alguma coisa, alguma personalidade, você meio que se encaixa ali. Então, Aqui, mas é, é aqui que... parece tudo um pouco mais nublado, assim, as coisas. É, é que então. eu fico falando,
2: eu penso nisso porque tipo, é uma... como não são pessoas de verdade, são personagens uhum. estão querendo dizer alguma coisa eles, por eles, né? É, algum, é alguma mensagem que está sendo passada. Não é uma pessoa com vontades. É por isso que, tipo, eu tento evitar falar, ah, não, ah, não mas é, ah, é o corpo dela, não sei o quê. Não, não é o corpo dela. Ela não existe. Ela é um personagem. Ela é uma representação de alguma coisa. Ela é uma ideia. Não é uma pessoa. Ela não tem vontades.
0: Ela foi escrita por pessoas. E provavelmente muitos homens, inclusive. Mas, assim, de tudo que vocês estão falando aí, eu acho que o povo trabalhou bastante em em, em Xenoblade Chronicles 2, eles não fugiram para desenvolver é, Breath of the Wild, porque tem muita coisa aí no jogo, né? Que ah, vocês, sei lá, sim. vocês falaram, é muito muita evolução, muito, muito investimento pesado nesse jogo, né? Sim, não, sim. Não foi... Ele é um
2: jogo megalomaníaco, na minha opinião, tipo, é, até eu pensei em abrir o um podcast falando isso, tipo, ele, o Xenoblade Chronicles 2, e eu falo isso em tudo Xenoblade Chronicles 2, é o jogo que peca pelo excesso. Ele uhum. tem demais de tudo. É. É, ele
1: realmente é um jogo que... Eu joguei, fiz quase tudo que tinha nele. É porque eu não cheguei a comprar DLC. E aí, senão teria muito mais coisa a fazer. Mas me cansa só de pensar em jogar de novo, se eu fosse jogar, entendeu? Uhum. Porque é excesso em tudo. É excesso no sentido de que tem personagem lá que você tem que ficar fazendo minigame, sabe? De coisinha parecendo no jogo antigo pra ficar é, aumentando o nível do personagem, porque é diferente de outros... Os pormenores, assim, de cada coisa que se lembra que você tem que fazer, cansa. Eu gostei da primeira vez, mas não jogaria de novo. Nem daqui a 10 anos? Muito provavelmente não. Então...
0: É, essa é a experiência... Ah, a gente pode entrar na parte da história? Acho que podemos, podemos. Ser.
1: acho que podemos. Já, já adianta que a gente vai cagar muito, porque ninguém tá muito, muito, assim, bom da história aqui.
2: Uhum, e lembrando que a gente ainda vai falar também do DLC, né? Que é dividido em duas partes. Eu acho que dá pra falar agora uma parte do DLC. Que assim, o DLC de Xenoblade Chronicles 2, ele é separado. De, eu considero pelo menos separado. Em tudo que é pro Xenoblade Chronicles 2, o jogo base. E na expansãozinha, torna the Golden Country. Que aí eles... A, a, inclusive na, na eShop dá pra comprar como jogo à parte. O Chapéu comentou que tem edição física e tudo.
1: É, eu, é. e eu já comentei em off aqui pro Jomon até, e pro Jeff que recentemente eu comprei essa DLC física, que eu achei num preço bacana, e aí eu vou jogar e essa parte do cash aí eu vou dar uma sumida aqui, só pra eu não tomar spoiler do Golden Country aí.
2: Então, só num, num comentário geral, a primeira parte da DLC, ela meio que, o jogo que já tem excessos, assim já tem muita coisa, é pra quem quer mais. Então, tipo, é mais quest, tem, eles meio que criam uma, uma área pra você ter lutas específicas, e aí, agradar o, a fanbase de Xenoblade, e eles colocam como blades adicionais o Shuk e a Fiora do blade 1 e a Elma do blade 2, né? Então é, é tipo, é o ideal se você quer mais. Ah, o, o jogo base não me satisfez só isso, eu quero mais, eu quero mais. Então é, é tipo, a, a DLC é isso, fora algum, tem tem... algumas blades a mais.
1: É, é uma expansion pass, né, também, que você pega itens, blades, quests a mais, tem... É, os itens foi
2: o, o, o meio que a Nintendo, pelo menos foi como eu entendi, foi a Nintendo falando oh, a gente não esqueceu, a gente tá produzindo o, o DLC, toma uns itens pra quem pagou isso aqui, só pra o ah, sinal não, é, de o primeiro, vida, sabe?
1: Primeiro é, é banal o negocinho, é meio tosco.
2: É bastante, oh. tem bastante sinal de vida ali no meio, porque ele demorou tanto quanto, não lembro se foi ao mesmo tempo, mas ele demorou bastante, acho que ele apareceu em setembro, né? O Torna. Então foi mais ou menos um tempo aí, igual o DLC do Zelda, que a gente já comentou em par Ranking, e a gente e, e como a gente comentou, como a gente jogou o DLC do Zelda.
0: Nada. É, eu sei que o o... É, eu, na época eu até critiquei, porque eu achei que eles forçaram um barra pra fazer aquele jogo físico, né? Pra parecer como se fosse alguma coisa pra preencher o calendário, né? Aham. Uh -huh. é. E ele fica, fica até mais caro, né? Ele fica 40 dólares. É. É, eu não sei. Eu, é, vo você que jogou assim, o que, é, que, que você achou? Você acha que, que valeu a pena? Ou, ou, assim, o preço ou você achou que eles cobraram muito caro? Eu achei mais caro do
2: que deveria, porque o jogo, eu não sei, o jogo base tem como comprar só o torna né? ou não?
1: Eu acho que é só pro Expansion Pass.
2: Ele, ele vem, né, já com um packzinho do Zamband Chronicles 2, né? Sempre. Acredito que sim mesmo se você comprar o jogo físico, acho que vem um código na né, Desenvolvimento dos 2.
1: Não, então... acho que você comprar, tipo, o Torna, o físico? É, se você comprar o Torna físico,
2: ainda vem não, o, se... o o a, o o códigozinho, pra
1: você liberar as coisas no 2, não tem? Vem, vem um papelzinho dentro, sim, isso. É.
2: E, então, como tem os dois, olha, e fala, é 40 dólares até que, que tá ok, porque eu acho, assim, sei lá, 20 dólares, 25 dólares, eu acho que o Torna vale. Porque o Torna, ele é um joguinho começo, meio e fim, né, ele ele, ele, ele ele é um joguinho sozinho, dá pra considerar ele um joguinho sozinho, ele tem lá suas 20 horas ainda, então dá pra vender esse jogo, e como é a Nintendo, venderia de... por 30, é. então, isso eu quero falar depois então, eu quero, eu quero puxar a parte só torna no final, eu, aí então, eu vamos, vamos
1: focar então no Xenoblade 2 é, base, só o jogo, e aí depois eu vou fugir quando você for mandar os spoilers do Thorne aí.
2: Beleza, eu não sei se eu vou falar tanto de spoiler, então, porque o Thor, né, é uma coisa difícil de falar de spoiler, porque é um jogo que é prequel, Você já né? sabe
1: a história. eu é. já, sei, é, já sei a história, porque o jogo base vai contando, né?
2: É, e aí você, ele só vai lá e, e dá em mais detalhes a história, então, tipo, é um jogo que você já que sabe consegui. onde termina, é.
0: Então, eu vou é. ficar aí. Ah. Ah, eu, eu posso começar falando da história do jogo, o que que vai Tá, chegar? ó, então, a partir daqui, spoilers... Uh -huh. É, a é.
2: gente já enrolou bastante aqui. A partir daqui é spoilers. E pula pro final. Ah, isso.
0: Então, é isso. É. Eu, eu não joguei quase nada do jogo. Acho que eu fui até o capítulo, sei lá, 3, 4. Não sei. É, não lembro. E do que eu joguei, o, o Rex é muito chato. Véio. Pelo amor de Deus. Aquele menininho esperançoso, eu não aguentei. É, não consegui me conectar com ele. Eu não sei. A, a espada, sei lá, a Pyra, eu achei... É, Sei lá, é, parece que você tá jogando Todo mundo sabe o que, que tá acontecendo, menos você é? ou, ou, ou ele, no caso uh, Eu não sei Eu, eu, tipo, eu, eu gostaria muito de saber do chapéu Onde que a história pegou ele Porque uh, em nenhum momento aquilo ali Assim uh, me, me fez assim, tipo é, é Do nada, é assim Ah, eu morri, é, duas pessoas Me leva pra lá, ah, vou te levar Porque essa é a minha missão de vida <risos> <risos> é, é, eu quero que alguém me explica o que que tava acontecendo para, sei lá para elogiar a história ó, oh,
2: só um ah, comentário cara. é que o, a história de Xenoblade Chronicles 2 e isso desde a primeira vez que mostraram, que foi lá no, na apresentação do Nintendo Switch eles falaram que Xenoblade Chronicles 2 era uma história de menino encontra menina e historinha de menino encontra menina é, é acho que eles resumiram só com isso história História de menino encontra menina é, o é.
1: Fim, último capítulo do jogo chama, acho que é Then the Boy Meets the Girl, uma coisa assim. É,
2: é, então, e é, e é desde o início que eles falam isso. Porque é, é a historinha de, de anime pra menininhos genérica, tipo, do, do cara encontrar a menina, a menina vai dar meio que a motivação do cara, e o cara é bonzinho, essas coisas todas. E eles, Zenoburge Chronicles 2, ele abraça todos esses clichês. Eu acho que, tipo, inclusive é uma coisa que me incomoda, mas no Zenoburge Chronicles 2, inicialmente não me incomodou porque eu olhei e falei, é isso, eu tenho que abraçar essa ideia. Se eu não abraçar essa ideia, eu não consigo aproveitar nada da história.
1: Eu gostei muito do universo, sabe? De toda... eles criaram toda essa questão dos titãs que estão morrendo, né? E aí o mundo inteiro é névoa, nuvem, embaixo E aí começa a ter guerra entre os... as nações em cima dos titãs. Porque, bom, eles estão morrendo, estamos ficando sem espaço onde viver, né? Uhum. E aí quando o Rex já morre no começo e... Ele tá com a Pyra vendo a visão de um lugar com um grama enorme assim. E ela fala, ah, Elysium é o lugar, sabe? Onde a gente pode, pode resolver todo esse problema do mundo, né? Eu abracei bem essa ideia, eu gostei bastante. Eu achei legal a Pyra ficar trocando de personalidade com a Mitra lá. Aí é, isso demora um tempão, né? Essa parte. É, acho que ir lá pras 20 e poucas horas. <risos> <risos> que Jeff chegou a ver pouco.
0: isso? Eu cheguei. Chegou, tá. É.
1: Tem personagens que eu me apeguei bastante. Eu lembro até na época. Tem um cara que é Vandam lá, que é líder, líder de uns mercenários lá que ajuda o Rex. O cara é maior gente boa, né? Aí ele morre e eu falei, nossa, eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa, eu caguei pra esse cara, meu Deus. Claro
2: que não, eu gostava dele também.
1: Eu lembro que se me na época. Eu falei, ah, mas. Pelo tem... menos
2: na época. Eu, eu tipo, eu. <risos> eu reouvi conversas passadas e na época eu falei que gostei. Então eu vou aceitar. Agora eu não me importo eu sou com ele. Mas eu também não me importo com ninguém. Então. Dado, dado anos jogados, sei, quatro mais... Cinco anos já, quatro, quatro anos jogados, eu já não uhum. não me importa <risos> mas, mas na época, aparentemente, eu tinha gostado.
1: Mas o jogo, ele tem bastante personagem. Tem toda a equipe torna lá que tá... Que é meio que... Tá procurando também um plano de destruir o mundo, etc. Porque tem, tem, tem muita coisa pra explicar. A história é muito complexa. Eu não quero entrar em detalhe, mas... Eu é é, é aquela coisa, que... se você
2: gosta de mistério A história fica lá, tipo, no início Você não tá entendendo nada E é. aí eles vão falando as coisas, né Ao longo de todas as 50, 60 horas Então, tipo, é, eu consigo muito ver Conhecendo Chapéu e o, o gosto do chapéu, o gosto do Jeff consigo muito, muito bem ver porque o chapéu gosta E porque o Jeff não Não gostou, sabe tipo, é, é muito estilo de contar a história De narração que o Jeff não gosta É, mas eu, eu
0: vi tudo, tá Tinha lá no YouTube, cut, todas as cutscenes 13 horas <risos> Ai, meu Deus. eu acelerei vezes 2, dois, eu falei, não tô entendendo nada isso aqui tá muito chato, eu não entendo é, é, e eles querem sequestrar é, a menina, eu não sei porquê, e ela quer ir pra lá é, é de verdade, eu fiquei, eu fiquei, fiquei perdido, é, obviamente, não prestei muita atenção uhum. mas assim é, é, por que que resumir. ela quer chegar é isso, faz um resumo aí
1: tem a história lá que o arquiteto jogou os titãs pra salvar a galera lá que tava no mundo. E aí tem meio que um papa lá no universo do jogo. Que o, é o arquiteto Amaltos, é o cara que né? subiu. É. Não, não. O arquiteto não. é uma entidade que já tá lá em cima, entendeu? Em Elysium. O arquiteto é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Ah. O arquiteto é, é Deus. O... Quem subiu foi o papa lá, o Praer... Praetor amalto sei lá o quê Eu não sei nem falar o termo. Aí ele subiu lá, não tinha nada lá, assim, o jogo uhum. fala, né, assim, da história não tinha nada, mas ele conseguiu achar os cores da Mitra e do Malus. Só que esse cara aí teve uma infância bem conturbada, né, a mãe dele foi morta por bandidos, aí ele foi lá e matou os bandidos, aí uma hora ele cura um bandido, um bandido, assim, um soldado, só que depois esse soldado vai lá e mata e rouba a mulher, aí ele vai lá e mata. Então esse é o cara que perdeu a fé na humanidade 100%. Aí, ele pega o cordo do Malus, acorda e passa essa sensação e objetivo pro Malus, né? Então, ele é um uma Blade super forte que quer destruir o mundo porque ele tá com um objetivo desse que acordou ele, que é o Malus. É, ele é
2: meio que uma peça de Deus, que quem conectou com essa peça de Deus foi um cara com é, pistola com a humanidade. também né, fé na humanidade. Aí, esses sentimentos ruins passaram pra uma peça de Deus, que é o, que é o Malus.
1: E aí, a outra peça é a Mitra, que aí quem acordou ela foi o Adam, que aí eu acho que tem analogia com a história de... Total. É, não. muitos termos se perdeu, né, porque virou pai e mitra, mas eu lembro que em japonês literalmente fala deus, assim, não fala nem arquiteto. Não, né? não
2: é, é o, o arquiteto não lembro se era, se era deus, eu lembro que, tipo, o... Ah, esqueci o nome do lugar que eles querem ir, é o Elysium, né? O Elysium é, é um termo que não se perdeu, né, porque Elysium é, é, paraíso, é paraíso, né, o paraíso. Aham. Uhum cristão mesmo, porque era Coen aí é paraíso mesmo, a é nome paraíso mesmo, mas a, a Mitra é luz, é Ricari e a Paira é Homura que é, é cinzas, é, é mais ou menos uhum. essa coisa, tipo, é, é a luz que tá guiando o cara Tem, então, se perde muito termo ali, tipo, porque o, o, o termo deles aqui no ocidente é Eggs, que é, é um termo grego eu não lembro agora o que, que era o termo grego era, era, um, era um, escudo, é um escudo grego se não me falha e, e em japonês é Tenno Seihai, que é o cálice sagrado, que é, é, o, é o cálice que Jesus bebeu. Então, tipo, os caras adoraram fazer todas as é, relações com, com o cristianismo, mas para trazer pro ocidente é um pouco picante o cristianismo, o Sashimem Tensei gosta de fazer isso. Então, vamos voltar pra um grego aqui que ninguém se importa.
1: Uhum. Mas basicamente, Jeff, eu, ela queria ir pra Elysium, porque acredita que lá tem a solução pra salvar o mundo. Ou tem, assim, uma opção que todos conseguem viver em paz, sabe?
0: O cara não foi lá e falou que não
2: tinha nada? Mas não sabiam disso. Tipo, isso aí é uma coisa que é contada, acho que em backstory.
1: É, exatamente. Hum. Porque quando é, você chega é. no final do jogo, você chega lá e não tem nada. Tá tudo destruído. Só sobrou o arquiteto lá que... Aí é um bagulho muito louco. <risos> que nem eu, relendo direito, consegui entender muito bem alguns termos. Que eu li rápido também, eu não consegui... Uhum. me aprofunda tanto, mas é um cara dividido ao meio lá, que tá vivendo em dois universos, ele usou um conduit lá que trouxe outras realidades ao mesmo tempo uhum. juntas, sabe? Tem, tem uma explicação muito louca.
2: É, é uma coisa que estão tentando fazer do Xenoblade de ser um, um universo conciso. Isso. No final é, eles falam que é tá isso.
1: conectado com o mundo do Xenoblade, o primeiro. Tanto é que a, você escuta a voz do Shulk lá no final do Xenoblade 2.
2: É, que é o final... É, é aquilo é o
1: final do Xenoblade 1, inclusive... Que eu não joguei e eu fiquei assim... Confuso e eu preciso terminar só pra entender esse final...
2: Não, que não vai resolver nada... Mas é, é, é basicamente tipo... Os caras querem criar uma, um grande universo, né... Eles estão criando um grande universo do Xenoblade... E aí eles... Aí o final tem essas confusões... Porque eles estão tentando conectar tudo...
1: Aham... Uhum. Mas aí no final você derrota o Malus... Que ele tava com o robô lá que ia destruir o mundo... Você derrota ele... Todo mundo desce pro mundo feliz... O Rex, não sei... Aí é a parte que eu acho confusa. A Pyra e a, a Mitra se dividem... Aí o Rex faz um harém lá que ele fica com todo, todas as minas que ele gosta.
2: O que gostam dele, né? Porque ele é, ele é bonzinho e isso é, ele não é sabe, sexo. Ele não sabe, é verdade.
1: Por que, que a Pyra é criada? Eu, eu não lembro. É assim, a Mitra, quando ela brigou com o Malus que eu vi lá no, no passado... Que a história torna, se eu não me engano, há 500 anos atrás... É, hum. isso mesmo. quando eles lutaram, ela destruiu três titãs, que é basicamente destruir tipo, três países, sabe, numa guerra você usa uma arma que explode três países e aí, então ela, não que foi eu...
2: ela isso, eu, o que mata é isso, é que não foi ela tipo, eu fui reler, que eu falei mano, eu só lembro de um morrendo aí eu fui ver, a ah, um é backstory do do Thorna, né? tipo, é meio que a <risos> guerra em geral, ela, ela sabe que o poder dela pode destruir é, uhum. ela, ela, e, ela com malus acabam destruindo um
1: é, hum. aí ela faz assim, Jeff, ela cria a Pyra que é mais fraca, só hum. pra ser uma personalidade dela que contém, assim tem um poder contido, é tipo hum. deixa eu criar uma versão alternativa minha, que é mais fraca e aí eu vou ficar aqui no modo desligado e essa vai representar eu agora e, e também a... é um
2: jeito que acho que ela, ela ela fez pra se sentir menos sozinha na depressão dela, depois do final é, do né?
1: ah, isso.
0: se ela não faz nada o Malus acaba com o mundo Sim. Sim.
2: Então ela tem mas que é, fazer alguma
0: coisa. Mas
2: é, é, aí, aí essa, essa, esse é, o pa, é um papo do Thorna, assim. É, tipo, ela tem medo de usar o poder dela. Ela, ela, não, ela não sabe isso no Thorna, né? Mas acho que isso explica no 2. Ela meio que tem medo de usar o poder dela, porque ninguém consegue controlar o poder dela. Até apareceu o, o nosso menino de ouro, que é o Rex.
1: <risos> mas tem uma hora também que aparece a terceira lá, menina, que é a Pneuma, que é a versão da Pyre e mitra junto, que acho que era o verdadeiro poder lá. Uhum. E aí é confusão. Então são três garotas, Jeff.
2: Ah, não, mas a terceira eu acho que ela, eu não, eu não sei, eu posso estar falando besteira, eu acho que ela é criada porque junta duas pessoas, porque assim, a, a Mina é, é meio que um pedaço de Deus, é, ela, ela e o malus, realmente são pedaços de Deus porque ela criou uma Sim. vida, ela criou uma vida independente dela, aí a Pneuma vira a terceira, uma terceira pessoa, tipo ela não, não tem nada no Torna, né? tipo a original, entendi. ela é uma ah, terceira pessoa, tá. Ela, ela são, juntam duas pessoas independentes, que é a, é a Pyra, que é a personalidade criada, é a Mitra, eles se juntam e viram pneu Pra Mas... deixar
1: mais confuso ainda o negócio.
2: É, os caras, eles fizeram uma história, tipo... Uma história... Assim, dá pra, dá pra sentir a paixão que os caras têm em construir um universo. Esse, tipo, <risos> isso então, é, eu gostei.
1: É... Assim, cada titã, quando você visita, é muito louco, sabe? Essa ambientação. Se tem um titã lá que você tá literalmente dentro dele, assim... Aí é o estômago dele, meio que os líquidos são os, os oceanos, sabe? Aí tem um outro Titã que tá morrendo aí, por isso que é de neve, sabe? Que, tipo, é muito legal. Eu adorei esse mundo. Que é a galera sobrevivendo em cima dos Titãs. E aí tem uma árvore gigante lá que o pessoal se questiona. O que tem lá em cima, né? Elysium, não sei o quê. É o que você uhum. o do mistério. Então foi e, juntando e... um monte de gente querendo subir naquela porcaria dessa árvore. Aí, ou seja, o problema foi um idiota ter conseguido subir,
0: né? Ou não? Foi.
1: Foi, foi. É, um idiota com raiva assim, Subiu é. o cara errado, né Porque é. se, talvez se tivesse subido Uma pessoa com fé na humanidade Não teria dado tão ruim, sabe ah, tá ah,
0: Provavelmente Teria subido alguém, que, sei lá Com o com um sonho normal de todo ser humano Que é ficar rico, né <risos> então <risos> aí já, isso, isso por si só não é bom não. É, <risos> é. aí você ia acordar alguém, sei lá, se acordar o um cara que ia deixar todo mundo miserável e passando fome.
1: É. Ah, e só Ficou. pra comentar, o, o tutorial que aparece nas 50, 60 horas de jogo é esse da pneuma que aparece, que o Rex, ele consegue usar qualquer blade do jogo.
2: Aham. Uhum. Uhum é, é um tutorialzinho a mais.
1: Aí você tá lá jogando, aí você desce assim as nuvens, tem cidades lá embaixo da nuvem, né? Uma, uma uma civilizações tipo parece nosso mundo, sabe? Prédios, ruas, etc, destruídas, né? Porque era um mundo antes, né? E e aparece o tutorial. Rex pode usar todas as blades?
0: E você estava entendendo? Você estava entendendo a história do jogo enquanto vocês estavam jogando? Eu
2: tava, mas eu não tava gostando muito, porque eu não, eu não sei, os personagens, acho que o meu maior problema com Xenoblade é tipo, o mundo a, a história tipo, a, o vilão até eu gosto, mas os personagens da equipe principal eu, eu nunca me, me importei com eles então isso, isso assim, eu, eu entendi a história, eu não estava gostando dela porque por, pelos olhos de quem eu estava vendo, eu simplesmente não me importava. O que, ah, que o gato estava fazendo
0: ali? O gato? A, a Nia
2: hum. Ah, então a Nia é uma história a parte dela esse é <risos> o pior dela qual que é a
0: motivação de ela estar ali no, no meio da galera?
1: É que ela é uma Blade que injetaram células humanas e aí... Aí, aí ela conseguiu Mas qual virar. a motivação
2: dela? A motivação dela era só chegar lá também? Ela, <risos> só, não ou, ela ou ela só era tarada pelo Rex? Eu não
1: Tem lembro isso, mais. mas eu não lembro.
2: Então, é, é isso, é uma coisa assim, tipo assim, são pessoas importantes, os outros dois que entram na aparelho são pessoas importantes e querem chegar lá no topo, tudo mas é o que eu senti, tipo, faltou uma, uma sinergia ali entre os personagens eu não olhava assim, ah, tipo tem o, o, o bichinho que é tarado também,
1: né, a explicação dele é porque ele é tarado ele é zoado,
2: ele é zoado. É, não tem uma motivação também lá muito forte, é, aí ele
1: é, assim, é que todos Querem os personagens estar bom, né? tão preocupados com a questão dos titãs morrendo, e aí cê, assim, você encontra um moleque que tá com uma espada lendária e ela fala que existe Elysium e a gente tem que subir a árvore, sabe? É, tá eu todo acho todo que é morrendo. isso. É, é Aí, exatamente isso. Se você se coloca num universo que você tá ficando sem chão as pessoas viverem você encontra a pessoa da lenda que fala que tem e tem o poder pra fazer isso, eu, assim, eu ia falar, não, então vamos junto, cara, vou te ajudar nisso aqui.
2: É, então, eu acho que até tem uma conversa de personagem falando, ah, eu, eu não sei se tem alguma coisa lá, mas eu vou apostar minhas fichas nele, sabe? Não tem uhum. mais onde colocar minhas fichas. Então, sei lá, é, 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 sei lá, é Jesus e seus apóstolos, é isso, Rex. Né? É. Ele, ele vai andando, a galera vai falando, putz, eu vou com ele, é realmente é isso. E, e o que pra mim faltou foi química entre os personagens, ou uh -huh. um personagens exageradamente tarado É, eu não, eu não gostei dos personagens em si. São isso.
1: estereótipos, o, o Rex é literalmente o heróizinho que vai, assim, ele é muito bonzinho e vai aprendendo. Uma hora ele vê que a dor que ele compartilha com a pare uh -huh. ele, aí ele não pode forçar ela tanto... Aí ele tem que aprender a defender ela também, não só usar ela pra atacar, sabe? Esse tipo de coisa. O que me assim, me, me cativa. Eu sou uma pessoa que às vezes os, os clichêzinhos me cativam, sabe? Aham, sei. E eu não gosto de. eu não olho pra isso e penso, ah, eu sou. eu sou menos intelectual, porque eu gosto de coisa clichê, sabe? Não sei o quê. Eu, eu não penso nada por esse lado, né? Então, eu só curto o que tá na minha frente e se me cativa. Mas óbvio que eu penso assim, e tenho noção das coisas ruins e etc. A parte da sexualização, por exemplo. Não... Mas eu gostei muito da história.
0: É, é só, só, só pra repetir, na verdade, eu não sei agora, já, já, já tô meio perdido. Eles chegam lá e, e não tem nada. Nunca. Não tem nada.
1: É. É. São ruins, tá tudo destruído. É,
0: mas mais pro fundo tinha arquiteto, não tem?
2: Mais mas para dentro? Um
1: arquiteto. Tem um arquiteto, tem várias instalações. Porque o arquiteto foi o cara que criou as Blades, né? Ele meio que queria... Agora, eu tô na dúvida se ele realmente testar a humanidade de novo, sabe? Pra ver se vale a pena salvar, certo?
2: Ah, etc. não lembro desse papo, não lembro desse papo. Eu então, lembro que porque... assim, não tinha nada, mas só que eles vão mais um pouquinho pro fundo, tá, tá acontecendo tudo e o importante é que eles batem no cara mal. É mais ou menos isso. Uhum. O arquiteto é o Jim, ou não? Não, 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 não. O arquiteto é um cara que só aparece no final. Ah. É metade é.
0: de um cara. É. E o Jin é o que naquele negócio lá que eu não entendi?
2: Ah, o Jim é é um... Ele é o parceiro de uma, de uma menina que que fazia parte do time que a Mitra fazia parte. Ele é, ele é só um cara traumatizado pelo que aconteceu. E que perdeu, é mais uma das pessoas que perdeu fé no mundo.
1: Uhum. E ele arranca o coração da mina lá e ele vira uma, uma Blade bem forte.
2: É, é, é basicamente o um grupo terrorista, é um grupo de pessoas que aconteceu alguma coisa com as pessoas. Que eles perderam fé no mundo e acho que tipo... Tem que destruir tudo mesmo. Esse mundo, do jeito que ele tá, ele não tem salvação. É, é aí, assumi, né? assim.
0: aí, aí o mundo não tem salvação, e é que você faz o quê? Destrói o mundo.
2: É, é destrói o mundo. Isso. É porque você quer parar a dor de todo mundo. Você quer exterminar todo mundo e não vai ter mais dor. É esse papo bom e velho clichê de anime. É uma resposta muito fácil que os caras gostam de colocar em anime.
0: Uhum. É. Eu... eu não sei. Eu... É, eu já eu, eu já nem assim eu, eu consegui entender o porquê que eu não tava entendendo é, basicamente isso
2: é. assim uma coisa que eu dou ponto é que quando eles vão contar essas histórias tristes eles eu, eu acho assim ainda mais para um jogo que vem da Nintendo e tudo eles vão lá e, e são coisas bem humanas sabe tipo ah, a a Nia quando vai mostrar o passado ela não é uma das pessoas que quer é desse filme mundo mas quando vai mostrar o passado dela ela sofria abuso físico pelo pai sabe o cara ia, ia lá e ia bater nela, os negócios assim. A Laura acho que é a mesma coisa, não torna O passado do, do vilão que, que quer matar todo mundo, tipo, quando apresenta, você fica olhando e fala, mano, nossa, velho, o que, que que tá acontecendo? E assim, e pra mim, uma, a leitura que eu faço é que foi uma insinuação de estupro ali que acontece. Porque é um bando de soldado, tipo, e a mãe do cara jogada no canto, e um bando de soldado bêbado dormindo. Aí você fala, mano, isso aqui não é uma... É, tem mais coisa aqui, se fala isso aqui é um jogo da Nintendo ainda, então você olha e fala mano, tem... É, é, um, é humano é humano, você consegue ver num clima de guerra se, se, se você assistir alguns filmes de guerra, você vê que em clima de guerra, acontece estupro direto.
1: O moleque e aqui... vai lá, pega uma pedra e mata os caras dormindo, pra
2: se vingar sim, ainda sim, 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 porque viu a mãe morta, e provavelmente se não fosse um jogo com a faixa etária que tem, não só morta então ele viu lá e matou os caras uhum. mas você não consegue ficar puto com o cara matando os caras, porque você olha e fala mano, isso aqui foi horrível a situação que ele, ele viveu e além disso ele se sentiu traído pela mãe porque a mãe meio que empurra ele antes numa, numa montanha, ele acha que a mãe tá matando ele só que a mãe tá salvando ele então tipo, você olha e fala, mano, tem é, é, é. quando você vê esses passados é profundo você olha e fala, ah, tá, os caras eles, eles foram bastante aqui pra mostrar a motivação eu,
0: eu, eu gosto muito dessa parte do Xenoblade 2 então, deixa, deixa eu interpretar o que você está falando. É, então, basicamente, é, é, é uma história triste, né? De tão uh -huh. triste que é. Os desenvolvedores pegam e, fala, e falaram: Vou fazer da sua vida também uma tristeza. Aprende aí um monte de coisa e se vira aí. <risos> você tá louco, Jeff? Não, é uma ótima não. leitura. É uma ótima não. leitura. É, é. E, e, obviamente, né, que dos três, né, o, o chapéu o, é, o é o que mais consegue sobreviver, é o mais forte entre as três, né, João? Uhum. Aham, eu não sei tudo o que ele fez, não. É, foi o que mais gostou, é? O cara mais competente aqui do Conexão É o Nintendo. Rex do Conexão Nintendo. Ô,
1: <risos> oh, louco, os caras <risos> me chamando de clichêzão, mano. Chamando de Jesus. <risos> Aí, tá bom. Então, o que é... É,
0: fala mais alguma coisa sobre o jogo? Ou pode ir pro DLC? Eu
2: tô preparado pro DLC. Então fica a cargo do chapéu.
1: Então, é, uma última coisa. Eu que hum. eu não comentei. A música do jogo é fenomenal. Eu escutei por muito tempo depois que eu terminei. Até hoje eu pego pra escutar. E elas deixam a exploração bem melhor. Ainda mais que a gente tem dia e noite. E a música muda, fica calminha de noite. É, nossa, é incrível. As músicas, as batalhas. Pra mim, é a trilha sonora assim absurdamente incrível de verdade então se você não for jogar Xenoblade não tem pretensão depois de escutar tudo que a gente falou pelo menos a trilha sonora vai lá deixa rolando de fundo nos mapas só pra você escutar o quão maravilhosa ela é é
2: eu acho que isso eu, eu concordo ela é uma é uma boa trilha sonora eu não sou fã igual o chapéu igual outros amigos não são mas eu é uma, é uma trilha sonora boa uhum.
0: então vamos pra agora
1: pode pode voltar 500 anos aí no passado
0: é a gente vai voltar 500 anos, embora esse podcast eu não sei quantas horas estão de gravação, mas parece bem longo pra mim, né? Uh, vai lá, Jamal. você é o único que pode nos salvar e contar o que, que aconteceu nesses 500 anos pra trás. Então, o que aconteceu eu não vou lembrar direito, tem a guerrinha, uhum.
2: mas uhum. o que eu posso falar da minha experiência com a DLC, porque a experiência
0: eu lembro bem mais. Uh. O jogo é diferente? Do jogo base?
2: Ele é bem parecido, só que ele tem mudanças significativas para deixar a experiência nova. Tipo, mais difícil,
0: comer... mais fácil? Ou mais complexo, menos complexo? Menos complexo, menos complexo.
2: Por, ele faz uma coisa que, tipo, pra mim, eu já vou falar agora antes de, de, de começar a falar, mas pra mim, eu não sei se eu vou conseguir explicitar tudo pra, pra convencer vocês disso ou não, mas pra mim, o Torna é melhor que o jogo base. Tipo, uhum. porque ele chegou, ele teve uma, ele, 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 aprendeu com um ano depois, né? Mais quase um ano depois que lançou o jogo base. Então a equipe já tava mais experiente. E, e ele consegue ser uma coisa que eu prefiro, que é um pouquinho mais curto. Né, ele consegue é, cortar uns excessos que Xenoblade Chronicles 2 tinha. E o, o excesso, que aí foi o que eu falei antes, ele corta completamente em cima de gato. Uhum. Tipo, Nesse jogo você tem o personagem principal, aqui são só duas Blades, hum. e, e é isso. Isso pra cada um dos de, são três personagens. Então é um personagem principal, duas Blades, personagem principal, duas Blades, outro personagem, duas Blades. E então você, o, os caras eles tiveram um pouquinho mais ali pra fazer... Ah, esse grupo aqui ele tem que estar tá completo com isso, porque não vai ter sistema de troca... Não tem um sistema lá de Pokémon que você vai trocar. Não, esses caras vão estar tá aqui. E eu achei também a Laura, que é a outra mudança, né? Como o jogo se passa 500 anos antes, você tá vendo a história do ponto de vista de outro personagem. E no caso é a Laura, que é a, é a mestra do Jim É a pessoa uhum. que... E, e você tá vendo também o um vilão que você passou 50 horas não entendendo porque um menino é tão revoltado. Você tá vendo ele num, numa vida calma, ele feliz, ele, ele pleno. E, aí, e, e, e essa combinação dos dois, eu acho muito mais interessante ficar assistindo do que o do Rex da, e, da, e da Pyra, então eu acho que isso me vendeu muito o jogo e o sistema, tipo, eles mudam também o combate que não é mais você que não usa no Blade Chronicles 2 é você mudando qual, espada, qual arma você tá usando, né as Blades em si são armas quando você tá na batalha... E aí fica uma pessoa atrás de você fazendo resinha Pra te ajudar... Fica uma conexãozinha lá... Mas é basicamente a pessoa ficar fica só gritando pra você... Fazendo uma resinha. Nesse... Os, as Blades... Que são os dois personagens conectados... Você troca de lugar com eles no meio da batalha... Então tipo... Ah, eu tô batendo lá com a Laura... Agora é a hora que eu vou mudar... No jogo base... Seria a hora que eu vou mudar de Blade... E agora eu vou ficar com dois punhais... Aí não... Aí a Laura ela, ela dá um golpe saindo... E aí o Jin dá um golpe entrando... E aí você continua jogando com o Jean, e agora a Laura e a, e a outra personagem estão atrás. Então você fica fazendo essa mudança de um, um entra, um sai, um entra, um sai, um entra, um sai. Pra, pra ficar trocando. Dá uma sensação muito mais dinâmica do que você só trocar a, armadura, a armazinha do cara. E isso também compensa na hora de... que você sente que os caras são mais parceiros. Porque a Pyra e a Mitra, elas nunca estão lutando com você. É o Rex batendo as meninas atrás. Elas só vão aparecer com você no seu especial. Nesse tá todo mundo batendo. Então você sente que eles, tão, eles são um, um grupo mesmo. E a história, tipo, eles pegarem a história e, e fazendo uma história muito mais pessoal pra mostrar esse passado do Jin com, com a Laura. Eu, tô, 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 é Laura, é, é Laura mesmo. É, é que eu joguei em japonês e eles não falam Laura. Mas você vê o passado do Jin com a Laura, eles deixam uma história muito mais íntima entre os dois. E aí eles conhecem o Adam, que é o cara da... Que, que tava com a Mitra antes de dar a merda inteira. Então você vê uma história muito mais íntima ali deles. É um problema muito mais dela. Ela conhece esse cara. E ela quer ajudar esse cara. Porque tem um, um ser, que é o, ainda é o Malus Que tá começando a destruir tudo. E aí eles se unem com o com Adam. Pra tentar resolver esse problema. E aí eles encontram outro cara, que é o Hugo, no meio do caminho. Mas é uma história... Como tem um, uma, uma, uma galera muito menor, é uma história muito mais íntima. Deles. E você sabe o final, você sabe que o final vai dar horrível, né, vai, vai acabar com a menina se, se exilando, porque vai, ser o, vai ter que ser o início do de 2, então aí você fica olhando e falar como que isso vai acontecer? Uhum. E pra mim, o, o problema do Torna, tipo, quando eu tava jogando eu tava com um sorriso, falando, nossa, isso do que o de 2 devia ter sido. Tipo, essa experiência é trincada. Ou Pra mim, o problema do Torna <risos> é que no final do Torna, eles resolvem que você não pode terminar o jogo com 15 horas, Hum. E, e olham e falam pra você, ó, você tem que tem uma vilazinha, que é, que é acho que é torna no final, inclusive. Tem esse lugar, você tem que criar um sistema de amizade, é, tipo, no jogo todo durante tem um sistema de amizade com a vila. E aí você fica fazendo side quest pra ficar subindo a amizade com a vila. Uhum. Aí você, aí eu, eu já tinha lido reviews falando que esse sistema travava o final. Olhei e falei, tá bom, eu vou fazer toda a sidequest. E aí lá, hum. eu, toda hora que abrir a sidequest, ia lá fazer a sidequest. Falei, eu não vou travar no final por causa de um monte de sidequest não feita. E fiquei fazendo todas as sidequests <risos> que abriu. No final, é, é basicamente isso. Cutsi, indo pra Kutsini no final, tipo, antes do boss final, exatamente antes do boss final, libera todo um monte, um monte de sidequest. E aí você tem que fazer mais um monte pra você poder ir pro boss final. Eles te travam antes do boss final. Isso me frustrou que eu acho que eu fiquei uns seis meses sem jogar esse jogo. Porque eu olhei e falei, não é possível que eu vou ter que fazer um monte de quest de entregar coisinha, matar bichinho, vai, vai ver em tal canto do mapa pra ver se meu filho tá perdido ali. Esse, pra mim, é o forma do jogo. Que ele não queria acabar com 15 horas. E aí eu fiquei mais 5 horas fazendo
0: side quest. Eu achava Quando que. Ele... Eu, eu, eu achava que Thorna era um país grande. É, um opressor, um, sei lá, um país rico mas é só uma vilazinha não, eu acho é que um titan, é, uma,
2: é uma das vilinhas é, Torna Thor, é o titã tem, é, uhum. tem uma vilazinha que você tá ajudando e aí no final você tá em Torna eu, eu comi bola nessa hora mas é uma vilazinha que você tá ajudando mas só que nesse jogo você passa por três titãs você não passa só em um uhum. você passa em titãs inclusive do jogo base. é o é, Gormoth
1: também
2: é, acho que é é esse mais um, e aí você vai pra Torna. E aí Torna meio que o, o último titã, que é o titã novo que você tá visitando. Mas não é um país opressor. Ele é um país... que Ele é o país do Ada. Ele não é um país opressor. Se não me falha, ele é o país do Rada. Ele é só um país. Ele, o que que acontece é que no final da... Dá... A, a, a luta acontece naquele titã. E aí aquele titã vai pro saco por causa do poder do, de quem tá envolvido. Mas, tipo, a história, a história é legal ver, não porque, ah, o final vai morrer, não sei o quê, eu quero ver isso aqui. O, é legal ver os personagens, é legal ver, tipo, a vivência entre os caras. Eu, eu achei, é, é completamente pessoal isso, tipo, eu achei muito mais, a química muito melhor da Laura, do Jim e da Haze, também, que é uma personagem que aparece no no Xenoblade 2, e que você fica olhando e fala tá, não entendi o que, que foi, é, 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 é trágica a situação não. dela,
1: e, e você não entende, e morre, é, e morre no 2. É, ficou bem vaga a morte dela, eu fiquei olhando e falando, nossa, nem mostrou tanto esse personagem. É, então, exatamente, e,
2: e assim, e aí, o, o Thor, e isso, e é isso difícil, até falar assim, ah, joga o torna primeiro, porque vai deixar o de 2 melhor, é, tipo, você tem que jogar um dos dois primeiro, e vai deixar o segundo melhor, provavelmente. Eu prefiro que você que as pessoas jogam o Zeno 2 de Chronicles 2 primeiro e aí deixe o Torna melhor, que nem uhum. eu fiz eu, eu acho desse jeito porque senão você também vai ficar brisando muita coisa no Torna, porque parece, você olha e fala ah, talvez eu esteja entendendo o que eles estão falando porque eu já vivi aquele mundo, eu já entendo as nomenclaturas desse mundo uhum. mas Torna, tipo, eu achei uma experiência muito melhor por mais que frustrante esse final da vilinha ai, eu espero que nunca mais aconteça isso eu espero que a Manolife <risos> aprenda que 15 horas tá bom eu, até então, eu, eu não terminei o Xenoblade Chronicles 1 Future Reconnect. Se, se, se tem esse problema também, eles não aprenderam. Então,
0: se, te, se tem, dá pra passar por ele. Porque eu terminei. É, sem saber o é que de... eu tava fazendo.
1: <risos> eu não tenho problema. Eu então, não tenho Mas um problema, então é eles não aprenderam. O Jamon, esse se torna Xenoblade 2 melhor? Não. Ele é bom, o Xenoblade 2 não. Não. <risos> Mas como a gente aqui
2: vai ranquear tudo junto, então sim, ele sobe sim em Zero Blade 2. Ah,
0: ah. ele, ele sobe pra ele mesmo. Ah. <risos> <risos> ah. Enfim, então ah, o João gostou porque o DLC foi no passado e eles simplificaram, né? Porque se fosse no futuro você não ia saber a história, mas você ia ter que lembrar do sistema complexo e eles iam adicionar mais coisas e você ia ficar nervoso, né, João. Sim. Ah. Sim,
2: e assim, é pior o sistema ser, é que o sistema é menos complexo, só que os personagens eles falam assim, ah, a gente aqui sabe fazer esse método de, de Blade, passa a arma pra Blade, volta pra tal, e aí você fica olhando e fala, nossa, eles sabiam fazer isso no passado, no futuro eles aprenderam, sabe, é meio... É,
1: é tipo você olhar pra Plyra, Amitra e Smash e falar, nossa, por que que elas não são assim no jogo, elas ficam só pulando as, as mãozinhas e mandando energia positiva pro Rex? É,
2: então, é, você, e, ela, e a, e a, e a Mita né, porque a paira não existe nesse jogo. A Mita ela luta no, 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 no Torna, então você fica olhando e fala, eh, é, ela, dois, ela, ela fazia ela... mais coisa no passado. No 2, ela, ela luta no
0: cutscene. É, cê, é vocês, vocês falam que ela não fazia nada, mas assistindo a cutscene de direto, ela apanha que nem uma desgraçada, viu? Então, <risos> em cutscene,
1: ela luta e faz um Nossa
0: negócio. senhora, na cutscene, pelo amor de Deus, eu, tava, eu, tava, eu já tava com dor, já <risos> só, só, só apanha velho. Pelo menos, isso que devia ser proibido É, é. é, não, é na eu... cutscene ela faz coisa O problema é se você
2: tem um gameplay uhum. No gameplay ela não faz nada e, Ela assim, só faz a... no especial
0: é, Aquela conta que, que, que Ninguém nunca deve fazer né De horas por jogo Quando eu vi que, que, que a DLC editor Nas cutscenes só tem duas horas Eu falei, caramba Eles, eles cobraram, sei lá Metade do jogo, uma coisa que não tem, sei lá. É. Um terço do. do, do, do jogo base, né?
1: Acabou o é. dinheiro pra fazer cutscene.
0: É,
2: e e é. a Tira Sonara, o tema de batalha do Torna, realmente, lembrando disso, que tema absurdo.
1: É, eu que não joguei, absurdo. eu escutei já muito, e o negócio é a vontade de dançar quando você tá escutando. É,
2: não, mas, mas Torna vale, tipo. Torna. É, é o. Tipo, eu tô lembrando da capa que tem, é tudo meio dourado que acho que é The Golden Country, né? É Realmente é, é, vale bem mais a pena. E eles mudam os menus, ó, Jeff. Então vale 20 dólares sim, muda o menu. Ah, é, o menu, né? Fica assim mais simplificadinho.
0: Meu Deus. É, eles contrataram mais estagiário
2: pra terminar. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É.
0: Vai, vai lá, Chapéu. Última chance pra você tentar é, le, levantar Xenoblade no, no ranking das pessoas. Obviamente o meu Jomon já tá... Já tá decidido, mas você quer falar mais alguma coisa de bom desse jogo?
1: Não, o que eu quero dizer é que se você é uma pessoa que começou a jogar e tá curtindo o negócio... Você vai curtir muito mais depois e vai até o final se identificar muito e ficar triste e feliz pelos personagens. É um jogo que é muito 880. Ou você realmente odeia, você acha ele super feio, acha o combate paradão. Ou você é um uma pessoa que olha e nossa, eu tô amando esses personagens, eu tô gostando de cada um deles... E é isso, eu não, eu não consigo muito. É muito grande o que a gente falou, o jogo é excessivo, ele tem tanta coisa que se eu for explicar vai tomar mais tempo ainda. A gente já passou esse cast aqui falando de tanta coisa e ainda tem muita coisa que a gente nem abordou, sabe? A gente tentou
2: ser o mais breve possível, quando a gente reouvir vai falar, nossa, esqueci de falar tal coisa. É sempre.
1: <risos> Mas se você gosta de J... JRPGs, né? JRPGs no geral. O combate e a história podem te prender, sim. E aí você pode virar um fãzinho do de Xenoblade.
2: Ou não, se você cansou já dos clichês, mas. Mas eu ainda acho, eu, por mais que eu xingue, é um jogo que tipo vale a pena conferir. E aí tirar a própria conclusão, falar nossa, por, porque eu vejo os dois extremos. Ou se você não gosta de anime, eu acho que o anime é mais importante, chapéu. É não, é bom. É,
1: todo mundo tem cara de anime e tem uns clichês de anime de coisa do tipo. Você abre a porta, tá a menina de toalha e, tipo, joga um, um bagulho é. na cabeça. Tem é literalmente ele chama de Sim. É, tem, tem isso no jogo.
2: Então, é, é exatamente tipo, o quão você aguenta anime, o quão você consegue esses clichês. E quando a gente fala os clichês, são os clichês mesmo. Tipo, é, vai variar muito de quão barriga você tem pra isso.
1: Ó, é tão clichê que eu juro que tem a cena em águas termais, sauna, sabe?
2: <risos> não, né? Tem.
1: Das meninas com toalha e deitando, e, e tomar banho lá e batendo um papo e água bem no peito em cima, sabe?
2: Mas é, exatamente isso. Mas eu acho que, assim, se você consegue ter barriga pra isso, vale a conferida pra tirar as opiniões. Porque ainda pode ser um jogo maravilhoso pra você, ou se não, o pior jogo da sua vida. Não, ele vai.
1: É, Zero Blade é um jogo que... de extremos, né? É, esse mais. eu, é, eu esse que esse não
2: mais. Os outros a galera consegue ignorar mais fácil
1: Os outros dá pra jogar uh, e... <risos> O outro Enfim, no chão né, já. Ele falou é...
0: um que ele não conseguiu ler que ele, ele fala que aquilo dá pra jogar uh, Então, uh, pelo menos um dos, do, dos outros dá pra jogar é... <risos> Enfim, é, como vocês perceberam Eu não tenho opinião sobre o jogo Eu só quero fazer um desabafo, né? Quando eu vim gravar esse cache, eu tava um pouco desapontado, porque de todos os jogos, esse é o único que eu não consegui terminar, né? Tipo, eu tava assim, putz, é, episódio final eu fracassei, né? Mas a sensação agora é de vitória, né? Olha o que que eu me safei.
1: <risos> é.
0: Ah, meu Deus. É, tipo, me poupei dessa tristeza pra minha vida. É, é te conhecendo, é...
1: Jeff, sim, é. você se poupou. É,
0: então, então é isso, mas achei, assim, eu achei bem interessante Porque é, todos os pontos que o Chapéu coloquei, porque na minha cabeça era só uma história bem chata, assim, sabe? Não tinha, é, sei lá, não tinha, eu não me conectava com nada Pelo menos a, a parte da história triste, assim, eu falei, é, tá bom, aí consigo encaixar alguma coisa Lembrando que o Power Rank a gente é, é, lista os jogos que a gente fala em cada episódio. A nossa lista já tá... Esse é o, esse é o episódio número 11, né? A, a lista de cada um tá com, tá com 10. A gente vai fazer que nem a gente fez no passado, é só falar quem tá em cima e quem tá embaixo? É, a posição e quem tá em cima e quem tá embaixo. Né? E
2: aí quem quiser pode... Eu vou atualizar esse aqui já no site. Quem quiser ver a lista nossa inteira, tá lá no site... Entre na parte do par ranking, clique em e ver rankings e, e vai ver tudo ali no, no, na própria web.
1: É.
0: Eu, eu, eu quero começar, porque o meu é o mais óbvio de todos. É. Genoblet Chronicles 2: 2 é, Não tem ninguém embaixo? <risos> <risos> tá embaixo de Pokémon. Olha isso, mano. É. Porque eu desisti mais cedo do que deveria, mas mesmo se eu tivesse con é, continuado, pelo que vocês falaram, eu ia travar em algum momento. E isso ia me deixar muito frustrado. Então, por medida preventiva, eu não gosto de jogo que faz isso. É, então, sei lá, pelo menos Pokken, eu, eu me senti um, um vitorioso por, sei lá, com 50 vitórias seguidas. É, de <risos> Xenoblade, eu, eu sou um derrotado por ter desistido. E seria um derrotado mesmo se tivesse continuado. Porque ia chegar uma hora que ia travar. É, agora, escolhe um de vocês quem quer ser. É, acho que você, eu. eu porque acho que a gente vai subindo na, na lista.
2: <risos> meu Deus. Então, o meu Xenoblade vai entrar em sétimo lugar. Embaixo de Arms E em cima de Fire Emblem Warriors. Eu ainda tenho... Como eu sou fãzinho de Fire Emblem, eu ainda ficou triste que Fire Emblem... Só tem aquilo e não todas as coisas. E Xenoblade, eu coloco ele aqui porque torna, dá uma experiência melhor. Tipo, eu ainda tenho... Eu, eu reclamo, é excesso de tudo. Ele pega, peca absurdamente pelo excesso. Mas ele tem uns negócios aqui ali que você olha fala, putz, vale a pena, sabe? Então... Não recomendaria pra, tipo... Não, é o primeiro de RPG? Não, não vai nele. A não ser que você tenha muito tempo e muito saco. E goste muito de anime. Mas é um joguinho legal. E Torna deixa ele melhor. Se ele não tivesse Torna, talvez ele estaria embaixo de Fire Emblem Warriors. Eu sou uma decepçãozinha considerável com os dois. Mas Torna, sobe ele aí. Ele fica melhor que Fire Emblem Warriors.
1: E você, Chapeu? E pra mim, ele fica em segundo lugar. Em cima tá o Super Mario Odyssey e embaixo o Breath of the Wild. Esse é um jogo que eu olho e eu tenho mais nostalgia com ele do que o Zelda, né? Uhum. E acho que isso diz muito pra mim do quanto eu gostei de um jogo. Quando eu olho pra um jogo assim e nossa, foi legal jogar, eu escuto uma música que bate aquele sentimento de felicidade um pouco, sabe, e olha que nem é tão antigo esse jogo, uhum. então ele realmente assim, significou bastante pra mim, era mais que eu fui jogar no jogo com a minha namorada a gente tava tipo seguindo o mesmo ritmo no jogo, né então a gente foi compartilhando experiências, a gente meio que terminou quase na mesma noite o jogo, sabe uhum. então me marcou bastante e, e que nem eu comentei, esse é um jogo de extremos, né, ou você odeia ou você gosta, e eu tô no extremo, que gostei e, e sabe a,
0: a piada assim, que quer é fazer? Não é porque você te deixou é, Zelda embaixo de Xenoblade. É que, na sua opinião, os coadjuvantes fizeram um trabalho melhor do que a que <risos> principal. <risos> <risos> Realmente. É. Os estagiários tinham
2: espírito,
0: né? É. É. Só pra contextualizar quem não pegou, né? É porque o time de Xenoblade ajudou, né? A finalizar Breath of the Wild. É, então, mas é isso. Acho que uh, o final foi surpreendente. Eu, eu gostei. Lembrando que a gente tem o, o sorteio barra promoção, você pode dar o. É, pode fazer a propaganda melhor aí, Chapéu? Você é. É, manda mais aqui. Ô
1: oh, louco, vamos lá então. Tem um pessoal que já comentou no cast do Mario Watson, não precisa comentar novamente. Mas pra quem tava esperando todos os episódios, pode comentar agora no Xenoblade. Basicamente, gente, a promoção é o seguinte, a é promoção barra concurso. Todo hora muda, né? Uma hora eu falo concurso, uma hora promoção, uma hora sorteio. Mas é um sorteio. Escutem, é, vejam nossa lista para Power Rank e faça que nem a gente. Vai aqui no episódio mais recente do Power Rank, que é o do Xenoblade no caso, e coloca a lista de vocês... Você pode ou não, se, se quiser, descrever o motivo da posição na lista. Você pode separar a sua lista por jogos que você jogou e os que não jogou. Você pode dar o, dar o seu jeitinho na sua lista. Lembrando
2: que isso é no nosso site www.conexonintendo.com.br
1: Exatamente, acessa é a nossa página lá e comenta lá no episódio para Power Rank. Comenta e deixa lá um arroba do seu Twitter ou do seu Instagram pra gente poder entrar em contato, né, caso você ganhe. Mas basicamente a gente vai pegar todo mundo que comentar a lista do power ranking e a gente vai sortear com pesos iguais cada um.
0: E, e se você não jogou nada, você comprou o Switch depois, ou você nem tem um Switch, né? É, vai lá. Coloca a lista do que, que você achou mais não, legal é, que a gente discutiu. Né? É, é,
1: põe a lista assim, ah, coisas que eu tenho interesse, intensidade de jogar cada um, entendeu? Você pode realmente fazer a sua lista baseada nisso se você não jogou ou se você não tem um
0: Switch. Fica, sei lá, fica à vontade lá pra participar, né?
1: É, o limite é até dia 15 de fevereiro, até praticamente meia-noite. E aí o sorteio vai ser realizado dia 19 de fevereiro, às 10 da noite. Eu vou usar este... um site que pega este... chaves, que pega todo mundo e sorteia uma pessoa.
0: 15 de fevereiro de 2022,
1: né? Pra ficar... Sim, de 2022. <risos> é,
0: alguém que tá ouvindo <risos> no, fut... no futuro é o sorteio já. Já aconteceu. Então, em fevereiro a gente vai ter mais um episódio só fazendo um recap do, da primeira temporada, certo? E a segunda a gente já falou que já tava renovada, a gente... Ah, se der tudo certo, em março a gente começa, né? Que vão ser o segundo ano de Switch 2018, né? Sim. Que loucura, que loucura. Onde chegamos? É. <risos> é muito feliz de, de, de conseguir essa façanha, né? Então é isso a gente, a gente entra em mais detalhes no, no próximo podcast Então é isso Pessoal e até, até, até Daqui a pouco